0: Mehr dazu in den Shownotes. Zwei oder dreimal in der Woche oder zweimal im Monat, wie viel Sex braucht man denn nun und was sollte verpflichtend sein? Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hahnreith. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Kennst du das auch? Du hast Lust und möchtest mal wieder mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau intim werden. Ja, ins Bett steigen, richtig schön Sex haben. Aber dein Partner zieht sich zurück, hat Kopfschmerzen, viel zu viel zu tun oder ist einfach nur müde. Und das passiert jetzt nicht nur zum ersten oder zum zweiten Mal, sondern ihr habt schon mehrere Monate keinen Spaß mehr zusammen im Bett gehabt? Ja, dann bist du nicht allein. Also es ist ja geradezu ein Klassiker, der in manchen Witzen sogar verarbeitet wird, dass es in der Ehe ja, tote Hose ist ne? im Bett. Viele Ehen scheitern daran, dass es keinen Sex mehr gibt. Die Gründe sind vielfältig. Warum jetzt das nicht mehr klappt? Warum ein Partner vielleicht keinen Sex mehr haben will? Oft ist die Geburt eines Kindes eine Ursache, weil die Frau sich dann erstmal ganz auf das Kind konzentrieren möchte aber oft schwindet auch in diesem Zeitpunkt, nach diesem Zeitpunkt die Lust. Und, aber eigentlich ist es egal, welche Gründe es gibt. Ich behaupte einfach mal, dass es ein Warnsignal ist, wenn der ja, eheliche Beischlaf nicht mehr stattfindet. Ja, wobei es auch Paare gibt, die haben sich getrennt oder sind in der Trennung und haben trotzdem noch gemeinsamen Sex. Also auch das kommt vor. Aber grundsätzlich zeigt es ja eigentlich schon, dass wenn es schon immer länger keinen Sex mehr gibt, Gibt oder gab, dass das ein Vorzeichen für die spätere Trennung und Scheidung ist. Denn einer ist meistens dabei im Mangel, ja, und dieser Mangel, ja, das ähm, will einfach gedeckt werden und äh, das äh, kann sich dann zum Beispiel in einem Seitensprung äußern. Ja, und dann ist meistens die Beziehung, die Ehe am Ende. Und es kommt zu Trennung und Scheidung. Ja, und damit das nicht passiert, ja, sollte man dann nicht etwas ändern sollte man nicht Mindestkriterien einführen, damit die Ehe nicht scheitert. Zum Beispiel zweimal die Woche Sex mindestens. Oder einmal im Monat. Ja, was meinst du, was, was ist eigentlich notwendig? Wie viel braucht man so eigentlich als Mensch? Und sollte es dann nicht vielleicht auch eine Strafe geben bei Nichterfüllung? Ja, der Gesetzgeber ist doch hier gefordert, oder? Oder ist das einfach nur ein Joke? Ja, ich weiß es auch nicht so genau, das sind einfach alles nur Gedanken. Aber ich habe dann einfach mal recherchiert, wie ist denn die rechtliche Lage überhaupt? Und ganz interessant, ganz interessante Dinge kamen dabei an die Oberfläche, nämlich 1966 hat der Bundesgerichtshof entschieden in einem Grundsatzurteil, dass Sex Pflicht ist. Ja, damals wurde die Frau verklagt und ähm, der Mann hat Recht bekommen. Das wurde aber in Deutschland mit dem Gesetz zur Reform der Ehe 1976 geändert. Ja, bis dahin gab es ein Schuldprinzip und der Schuld war, ja, der wurde dann auch verklagt. Heute gibt es das Zerrüttungsprinzip, das heißt beide tragen die Verantwortung, wenn die Beziehung scheitert. Trotzdem gibt es im Recht, in, im, im Gesetz eine Regelung, die sagt, Sex ist Pflicht. Da fragt sich jetzt der eine oder andere, wie wirklich Sex ist Pflicht, das ist gesetzlich geregelt? Und tatsächlich steht es im Gesetz, dass die Ehepartner einander zur ehelichen und Lebensgeschlechtsgemeinschaft verpflichtet sind. Was im Rechtsdeutsch noch etwas seltsam klingt, bedeutet, wer seinem Ehepartner den Sex verweigert, verstößt gegen das Grundprinzip des Rechtsgebildes Ehe. Glücklicherweise ist es aber so, dass das kein Anlass ist oder kein Grund mehr ist, den anderen zu verklagen. Das funktioniert nicht. Na, wäre auch ein bisschen schwierig, weil wenn man dann das Ganze einklagen würde und die Klage vollstreckt werden müsste, dann müsste ja der Gerichtsvollzieher dafür sorgen, dass das Ganze auch Umsetzung findet und spätestens da wird es etwas skurril oder absurd. Ja, also es gibt tatsächlich die Verpflichtung, die aber nicht eingeklagt werden kann. Interessant ist übrigens auch, dass es in anderen Ländern andere Regelungen gibt. Zum Beispiel gab es noch 2019 in Frankreich ein Gerichtsurteil, bei dem tatsächlich eine Frau verklagt wurde wegen fehlendem Sex. Ja, das Ganze ist zwar ein Riesenskandal gewesen und auch sehr ja, unter komischen Umständen entstanden, aber trotzdem war es eine eine Rechtsprechung eines Gerichtes. Und Obacht für alle Hörer, die aus Österreich kommen. Dort ist das Gesetz noch etwas anders. Dort galt sogar bis 1975 die gesetzliche Pflicht zum ja, ehrlichen Beischlaf. Aber auch heute gibt es noch das Verschuldensprinzip, wenn die Ehe scheitert. Und dann kann es sein, dass verweigerter Sex zum Beispiel zu erhöhten Unterhaltszahlungen führt. Also das könnte teuer werden in Österreich. So, und jetzt frage ich dich, wie siehst du das? Sollte man andere Rahmenbedingungen schaffen? Sollte man das Gesetz überarbeiten und die Pflicht zum Sex doch nochmal etwas anders reglementieren oder mit äh, Sanktionen belegen? Ja, Sollte es da eine Strafe geben oder wie kann man das noch regeln? Schreib doch mal in die Kommentare, was du dir wünschst, was du für sinnvoll hältst, was da der Gesetzgeber tun soll. Ja. Und übrigens, falls es jetzt bei euch im Bett nicht mehr rund läuft und ihr auch schnell eine Lösung haben wollt und ihr wisst selber nicht so ganz genau, woher das kommt mit der Unlust, weil vielleicht der Kopf sagt, ich will eigentlich, aber das Gefühl sagt, nee, doch nicht. Dann kann es sein, dass ein Beziehungscoaching hilft, ja? dann kann ich dir mit einem Coaching, was am Unterbewusstsein sehr gut wirkt, helfen, dieses Problem zu lösen. Wir finden erst die tatsächlichen Ursachen und dann lösen wir sie einfach auf. Wenn du das möchtest, dann kannst du einfach einen Termin bei mir buchen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und, so, und das war ein kurzer Ausblick über die Frage, wie ist das eigentlich geregelt im Gesetz und brauchen wir eine gesetzliche Pflicht für den Sex in der Ehe. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, schreibt doch mal da rein und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn gern oder teile ihn, damit auch andere davon mitbekommen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.